0: Tout le monde pensait qu'on pouvait générer des millions d'euros en envoyant des séquences d'emails, des liens Calendly, et, et tout le monde mettait sa carte bancaire pour acheter. Malheureusement, les cartes se sont un peu redistribuées, et on est dans une ère où les décideurs font la moitié du parcours d'achat en autonomie, et où quand ils parlent à des équipes commerciales, bah, ils ont besoin de recevoir en fait, des sollicitations qui sont personnalisées, qui sont qualitatives, et qui montrent qu'on s'est intéressé à leur problématique.
1: Bonjour, je suis Julien Le directeur associé au sein dup le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Briolant, CEO et co-fondeur de Human Linker. Thibaut va nous le dire certainement mieux que moi, mais son offre est basée sur de l'intelligence artificielle entièrement connectée aux différents CRM du marché. Dans cet épisode, on va échanger sur les nouvelles méthodes de vente, les nouveaux outils et en fait, euh, bah, on va parler du futur de la vente, de ce qui nous attend dans les prochaines années. Hello Thibaut, comment ça va
0: Salut Julien, eh bien, écoute, ça va très bien, merci et euh, ravi d'être dans cette, euh, ce podcast.
1: Eh bien, Écoute, on est ravi de de, de t'entendre. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu es tombé dans la vente et nous expliquer quel a été ton, ton chemin avant de créer euh, justement Human Linker
0: eh ben, Écoute, avec grand plaisir. Euh, moi, je suis tombé dans la vente quand j'avais 18 ans. C'était il y a 12 ans. Je sortais du bac et, euh, et globalement, j'ai attaqué comme commercial terrain en fait, dans une TPE qui commercialisait des menuiseries. Donc, euh, c'était portes, fenêtres, volets, portails c'était le premier alternant à être recruté euh, à être recruté par la structure et ouais. euh, ben on m'a d'abord formé sur le produit on m'a appris un peu des techniques de vente tu vois donc euh, closing en deux rendez-vous une découverte de client un rendez-vous euh, numéro 2 dans un showroom avec négo passage de main et tout ce qu'on peut imaginer <rire> et euh, <rire> et, euh, et ensuite on m'a donné un secteur commencer à faire du porte-à-porte -porte. on ne m'a pas donné de portefeuille client à gérer donc là c'est du, du nouveau business je peux vous dire que c'est pas facile forcément c'est hyper formateur. C'est un peu comme quand tu fais du business développement en startup. Quoi. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'outils il n'y a pas beaucoup de clients. C'est un peu la démerde. Et très vite, en fait, ça m'a permis euh, bah de, de, de réfléchir à comment structurer finalement une approche, comment arriver à avoir une approche un peu plus intelligente et à me dire qu'il bah, fallait certainement que je capitalise peut-être sur, euh, sur mon réseau, sur euh, des amis, mmh. sur des anciens professeurs puisque je n'avais pas de portefeuille client à gérer. Et en fait, bah, j'ai commencer à adopter plusieurs plusieurs démarches déjà j'ai tourné en fait dans des zones euh, où l'entreprise avait déjà des clients en fait pour essayer d'avoir euh, un peu un effet où je pouvais utiliser des références etc et aussi activer mon réseau en fait amis parents amis parents etc et finalement bah, faire un peu euh, ce fameux effet de levier sur le réseau parce que finalement bah, c'est aussi moins dur euh, petit dit la froid et d'aller toquer à des portes et de dire bonjour vous avez du simple vitrage ça vous dirait pas euh, d'acheter des fenêtres et, euh, et en fait, bah c'était un peu les prémices de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec Human Linker. Et, euh, et, euh, et donc voilà, c'était donc vraiment une première, une première introduction dans ce, dans ce monde de la vente qui était hyper intéressante. Et, euh, et, euh, et je suis content de l'avoir fait.
1: Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire justement quelle est ta plus belle vente, alors que ce soit peut-être dans cette entreprise de muniserie ou dans les autres, les autres sociétés dans lesquelles tu as bossé avant de, de créer Human Linker
0: mais écoute avec plaisir, euh, je peux parler d'une anecdote sur une vente que j'ai fait euh, lorsque j'étais à euh, 40 exécutifs chez euh, FitUp, euh, ouais, qui était une startup à tech euh, que j'ai rejoint au moment de la série A. Euh, et donc j'arrive post série A dans un grenier, on est 5-6 personnes à travailler et on me demande de faire du call call et, et d'appeler en fait des, des retailers automobiles. Euh, et, euh, et donc j'appelle un distributeur automobile Peugeot. Euh, j'essaye d'avoir le directeur marketing on m'envoie balader je tiens bon je continue à appeler finalement j'arrive à lui parler okay. fraîchement arrivé euh, il trouve ça intéressant euh, mais il me dit qu'il a, qu a un boss qui est assez peu ouvert au digital et euh, je tiens bon euh, je fais un premier meeting avec lui euh, pour creuser différents sujets c'est d'arriver à trouver des leviers un peu d'accroche pour finalement ben, avoir un peu des éléments pour, pour potentiellement convaincre le, le PDG euh, un PDG euh, d'un groupe familial, plus de 400 salariés, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, une boîte centenaire, donc euh, je, vous, je vous laisse imaginer un peu le, 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 le type de, de, de personne, pas évident à, à appréhender. Et, euh, et finalement, j'arrive à obtenir un, un rendez-vous avec cette personne-là, et euh, il me prend un peu de haut, en fait, en mode, euh, ah oui, c'est la Startup Nation, euh, les anglicismes, etc. Par contre, euh, moi, voilà, je veux des trucs, je veux du concret. C'est quoi encore ce truc lunaire de publicité mobile avec mesure de l'efficacité en point de vente Finalement, <rire> euh, bah, avec un peu de ténacité, j'arrive à obtenir en fait un, un budget pour lancer un premier pilote en fait, puisque bah, souvent, on, on sur des premiers, premiers sujets comme ça, un petit budget à 5, à 5 000 euros. Et puis finalement, bah, deux mois après, on réussit ce pilote. Ils sont convaincus du ROI. Six mois après, je signe le plus gros deal de la boîte sur un retailer automobile, donc plus de soixante mille euros de budget. Euh, et, et la fierté en fait sur 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 ce deal, c'est de dire qu'en fait ce client-là est devenu finalement après notre plus gros ambassadeur. Euh, on a organisé des, des petits déjeuners avec lui, on a on a fait énormément en fait de communication, de marketing, qui nous ont permis vraiment de pouvoir accélérer sur cette verticale. Et euh, ben, parti finalement d'un de, de très très loin, ben, finalement c'est devenu un des plus beaux use cases de de la boîte. Donc c'est un bel exemple de résilience en fait pour pour les sales, comme quoi même avec Finalement, euh, ben, un premier pied dans la porte, ben, on peut aller loin et, et, faire, et faire grandir un z.
1: Ok, bon, top. Alors Thibaut, depuis euh, septembre 2020, donc tu as créé et tu diriges la société euh, Human inker euh, oui. qui est une française, euh, qui aide les entreprises en fait, à réaliser de, de bien meilleures interactions commerciales en permettant une approche qui est euh, hyper personnalisée. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur votre proposition de valeur?
0: Oui, bah avec avec grand plaisir. Nous, on est parti déjà des, du constat que les décideurs étaient hyper sollicités. Il y avait eu beaucoup de dérives du sales automation dans les dernières années euh, et notamment euh, des emails euh, en, en cadence qui avaient fortement dégradé la relation commerciale avec assez peu de personnalisation. Hein. Tout le monde euh, pensait qu'on pouvait générer des millions d'euros en envoyant euh, des séquences d'emails, des liens Calendly et, euh, et, que, et que tout le monde mettait sa carte bancaire pour, pour acheter. Malheureusement, les cartes sont un peu redistribuées et, euh, et on est dans une ère où les décideurs font la moitié du parcours d'achat en autonomie et où quand ils parlent à des équipes commerciales, bah, ils ont besoin de recevoir euh, en fait des sollicitations qui sont euh, personnalisées, qui sont qualitatives, qui montrent qu'on s'est intéressé à leur problématique. Et, euh, et finalement, bah, ce qu'on fait chez Newman c'est permettre aux équipes commerciales, que ce soit des SDR, des accounts exécutifs ou des, des accounts exécutifs full cycle, de leur donner tous les éléments en fait de contexte à l'échelle des comptes et des personnes pour leur permettre de prendre plus de meetings, donc de multiplier par 5 à 8 fois en fait le, le taux de performance en, en prise de rendez-vous, mais également en fait de pouvoir en fait accélérer euh, finalement le cycle de vente euh, grâce euh, ben, à des triggers, grâce à, finalement, finalement, à des recommandations concrètes à réaliser au quotidien euh, de manière qualitative sur son territoire.
1: Ok, top. Et vous adressez qui on accompagne
0: principalement des entreprises qui ont euh, un cycle de vente plutôt complexe sur des euh, entreprises euh, bien visibles, généralement des grands comptes, puisque euh, on estime que euh, plus on, a, on adresse des grandes entreprises, plus on doit avoir une approche personnalisée, plus les décideurs sont sollicités, plus il y a d'interlocuteurs avec lesquels échanger. Et, euh, et on a choisi de, de rentrer plutôt sur, euh, sur les cycles de vente euh, complexes, la vente plutôt euh, enterprise pour, euh, pour débuter.
1: D'accord, plutôt grand compte et plutôt cycle long et, et compte. Oui, c'est exactement. Okay. Euh, Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler un peu de, des enjeux qu'on qu peut avoir quand euh, bah, on a lancé son activité il y a, il y a deux ans, grosso modo, qu'on a une équipe d'une vingtaine de, mmh. de personnes et qu'on bah, vient de lever des fonds
0: et bah, Écoute, euh, c'est un gros challenge, il hein ne euh, faut, pas, faut pas se mentir. Euh, les challenges, c'est bah, déjà… Euh, réussir à, à imaginer le projet, à faire challenger le projet avec le marché, avec des clients potentiels, euh, bien entendu, chercher des fonds. Euh, et une fois qu'on arrive euh, à avoir ces fonds, bah, c'est surtout un des gros challenges, c'est recruter la bonne équipe. Et ça, c'est un vrai sujet ouais. euh, sur lequel on a beaucoup travaillé en 2022. On a vraiment mis beaucoup d'énergie à recruter la bonne équipe. C'était vraiment euh, un des sujets phares de l'année avec nos, avec nos investisseurs, puisqu'on a... On a opéré notre levée de fonds aussi dans avril dernier. Donc, okay. donc recruter la bonne équipe, c'est aussi faire que tout le monde se sente bien en fait. Donc après l'onboarding, faire que tout le monde se sente bien, que les objectifs soient clairs. Euh, ce n'est pas facile hein, dans un environnement en startup où tout va très vite, mais les tendances, elles changent rapidement, surtout dans l'écosystème des self stacks où il y a vraiment en ce moment les cartes qui sont en train de se redistribuer, hein, beaucoup de, de choses qui sont en train de changer. Mmh. Euh, je pense qu'un des gros challenges pour moi en tout cas en tant que, euh, en tant que CEO c'est d'arriver à être bon malgré la multiplicité des casquettes euh, mmh. je pense que c'est clairement le côté euh, le plus difficile euh, du job, ça peut être frustrant en fait, euh, de, de se dire ok on fait euh, X job mais on n'a pas le temps d'avoir malheureusement le niveau de qualité qu'on pourrait avoir si on était sur un job full time sur telle ou telle euh, tâche sachant que son job bah, il change un peu euh, tous les deux 3 mois en fonction des arrivées dans les équipes donc euh, mmh. Donc, donc ça c'est un peu les challenges du quotidien et bien entendu aussi de, de trouver l'adéquation entre son produit et le marché. Donc d'arriver ouais. à prendre suffisamment de prise de recul en fait sur les feedbacks des utilisateurs, des potentiels clients, du marché, pour toujours en fait faire évoluer son produit et faire évoluer son offre et, euh, et arriver à avoir de vraies convictions.
1: Ok, top. Si on parle un peu de, de votre machine de vente, est-ce que tu peux euh, nous parler aussi bah, en fait, de, de votre machine de vente et notamment de votre culture euh, sales oui, bah elle, a, elle a pas mal euh, évolué. On va dire que
0: sur 2022, on était plutôt sur euh, sur euh, des, des ventes qui étaient pilotées euh, bah, par mes soins et par euh, et par un, un premier commercial. On est en train de faire évoluer la structure petit à petit par rapport au fit entre notre produit et le marché. On a on a opéré des grands changements sur notre produit avec un découpage de nos différentes offres, ce qui va nous permettre de rentrer dans, un, dans une méthodologie de vente plus transactionnelle aussi. Euh, en ayant, en, en pouvoir mettre en fait la technologie plus rapidement dans les mêmes potentiels clients, pouvoir en fait mettre en place aussi euh, des collaborations sur des périodes plus courtes pour arriver aussi à prouver la valeur. Donc on est en train de faire vraiment en fait un, un, un changement sur notre manière de vendre. Euh, donc donc voilà donc cette culture en fait elle s'est adaptée je dirais à la maturité de notre produit et aux évolutions en fait qu'on a qu'on a qu'on a opérées. Euh, et voilà. Donc, euh, par rapport à ce découpage de produits, on va lancer également une nouvelle version euh, en 2023 qui va nous permettre de pouvoir euh, rentrer dans un mode de vente qui soit un petit peu plus euh, industriel, sachant malgré tout qu'on va garder quand même de fortes convictions sur euh, la vente qualitative et hyper personnalisée. Euh, on prend au quotidien une approche qui est très axée soft selling, d'accord Donc vraiment avec une approche de prospection qui soit soft, avec des meetings qui sont bien préparés. Euh, Puisqu'on prône aussi ben, la, la vente par la valeur. Hein, donc, euh, et, et essayer d'être efficace, euh, d'arriver vraiment à comprendre, à s'intéresser aux vraies problématiques à résoudre à l'intérieur de l'entreprise et comment on peut aider, en fait, les décideurs euh, à les résoudre. Ou peut-être qu'on ne peut pas, hein, bien entendu. Et il faut savoir aussi, des fois, se retirer et recommander peut-être la solution d'un autre et, euh, et arriver à prendre du recul. C'est aussi ça, la vente consultative. Hein, je pense qu'on y reviendra.
1: Mais euh, voilà. Est-ce que tu peux nous définir justement ce que c'est que le soft selling Ouais. Bah écoute, le, pour moi, le, le soft selling, ça va être tous
0: les tous les aspects de la vente, que ce soit en prospection, dans la manière de mener des meetings, qui est finalement euh, bah, dans le respect aussi des interlocuteurs qui sont en face. C'est-à-dire que on part du principe qu'on va prospecter euh, une, une personne euh, qui va avoir un réel intérêt à nous parler, d'accord Donc un, déjà, ça passe par une bonne segmentation en amont on sollicite uniquement les gens qu'on peut réellement aider. d'accord On va pas aller importuner euh, euh, tous les décideurs de la place en essayant de leur vendre un produit qui n'a aucun sens pour eux. Donc ça, ça passe déjà par ce, cette première étape-là. Euh, ça va être aussi par le fait d'arriver à préparer en fait ces meetings pour essayer de tirer un maximum de valeur des échanges et de pas arriver dans un meeting en ayant rien préparé, en disant euh, « alors bonjour, ben, vous faites quoi chez euh, l'entreprise XY ?» Non, non, ça c'est pas du tout une approche qui soit soft. C'est de montrer aussi que justement on a pris le temps de s'intéresser, qu'on va avoir une approche constructive. Et c'est, pour moi, c'est aussi ça en fait de faire changer la donne sur la l'image la, des en fait des, des commerciaux, c'est euh, ben, de voilà faire pivoter un peu ces, cette cette vision des, des commerciaux qui essayent de caler un produit forcément, etc. Donc pour moi c'est ça aussi la vente plus soft. C'est aussi utiliser l'intelligence des relations. Donc, faire effet de levier sur ses clients, sur ses clients ambassadeurs, sur euh, également ses partenaires. On voit des initiatives comme euh, comme Reveal, avec euh, bah, le manifeste sur le Nearbound qui est, qui est hyper intéressant. Euh, nous, on croit beaucoup chez Cœur à, à ces sujets, mais euh, bah, vraiment de, de capitaliser aussi sur ses forces. Et, euh, et c'est ça le, le soft -selling.
1: OK, donc si je résume en, en deux mots, c'est un, euh, effectivement, euh, avoir euh, une bonne préparation, pas d'improvisation, parce qu'effectivement, euh, le marché est composé de sales qui euh, improvisent beaucoup. Euh, sauf que la vente c'est tout sauf un art, mais que c'est plutôt une science et, et l'improvisation bah, ça fonctionne de temps en temps mais le talent ne suffit pas généralement et le deuxième point que tu développes et que moi je trouve intéressant c'est qu'en fait on part du prospect ou du client et on écoute avant de faire sa proposition de valeur et d'argumenter euh, c'est d'avoir un peu c'est la règle des 70-30 c'est un bon rendez-vous, c'est un rendez-vous où tu as écouté 70% du temps et 30% du temps à la fin tu as fait ta proposition de valeur en fonction de ce que tu as dit ton, ton interlocuteur quoi. Ouais, c ça, le soft selling, c'est lié aussi à la vente par la valeur, etc. C'est
0: savoir dire, ben à un moment donné, ben non, écoutez, moi, je peux pas répondre à votre problématique, malheureusement, ou alors je peux y répondre, mais que sur cette partie-là. Donc, euh, est-ce que ça vous intéresse de travailler sur ce, sur ce, sur ce cas d'usage et, euh, et voilà. Après, il y a, y a des sujets autour de la création de contenu, autour des problématiques de ces prospects. Enfin, c'est quelque chose qui est assez vaste. Et euh, okay. moi, je vais mettre un point d'honneur en 2023 aussi à, à, à mieux communiquer autour de cette thématique.
1: Ok, bah top. Euh, c'est quoi la différence entre la culture, la culture sales d'hier et, et celle d'aujourd'hui, selon
0: toi? Ouais, bah déjà, je pense que tu vois, il faut, il faut réellement arriver à différencier la culture sales déjà en France et dans le reste du monde, notamment aux US. Euh, je pense que, honnêtement, en France, on a une image assez négative des commerciaux et c'est bien dommage. Donc, c'est bien entendu un problème culturel. Hein. Euh, on, on voit qu'aux USA, déjà, on apprend à vendre aux, aux enfants à l'école. Euh, et malheureusement, le constat pour nous, c'est qu'en école de commerce, on se crée absolument pas de culture sales. Euh, bon, désolé s'il y a des, 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 des patrons d'école de commerce qui nous écoutent, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, on fait, quand on est en école de commerce, j'en ai fait une, on fait assez peu de sales, on n'a pas de cours sur la prospection, on n'a pas de cours sur la manière de mener les meetings. C'est-à-dire pourquoi il y a des sales schools qui se créent, hein, Iconoclast, Rocket School, etc. Et, euh, et en fait, ce qui change la donne pour moi, en fait, en, et pour l'écosystème, je pense par rapport à avant, c'est qu'avant il y avait beaucoup de contenu qui était créé par des grands gourous de la vente. C'était plutôt un truc top down, euh, donc finalement qui partait euh, des, des grandes directions commerciales pour essayer de donner un peu des grands, des grands concepts. Aujourd'hui, il, il y a une méthodologie qui est beaucoup plus axée sur le partage entre pairs. Euh, Ou finalement, en fait, bah, il y a des, un partage de bonnes pratiques entre traquant en executive, il y a beaucoup d'initiatives qui sont créées là-dessus, des AE Tribe, SDR Tribe. Euh, mm. et, et, et en fait, ça, c'est hyper intéressant puisque ça permet vraiment bah, aussi de, de pouvoir éduquer le marché. Pour les jeunes qui sortent d'école, bah, de pouvoir se faire aussi une culture forte en écoutant des podcasts bah, comme comme Yves vente, comme d'autres comme podcasts, et de pouvoir arriver à comprendre les différentes typologies de vente, de dire, OK, bah, c'est quoi Médic, c'est quoi... Euh, euh, Customer-centric selling, etc. Il y, a, il y a tout ce contenu maintenant qui est, qui est quand même euh, disponible.
1: Là, est je suis bien aligné avec toi, notamment sur mmh. effectivement, euh, les écoles de commerce qui sont plus des écoles de commerce. D'ailleurs, c'est devenu des écoles de gestion ou de management où on apprend plus euh, à devenir le manager de demain que de devenir un super ouais. Ok. Et, et si on parle euh, du futur de la vente, c'est quoi selon toi c'est toujours et encore de l'humain, euh, le téléphone, euh, le métaverse C'est quoi selon toi le... <rire> <rire> euh,
0: bah, Écoute, j'ai envie de te dire, bah, oui, l'humain, bien entendu, il est plus que jamais au cœur de la vente. Tu vois, nous, on aime, bien, euh, on aime bien communiquer un peu sur une quote qui est euh, « people buy from people ». Donc, c'est plus que jamais vrai, hein, puisque finalement, c'est à des personnes avec lesquelles on, on interagit au sein des entreprises. Donc, il y a quand même une vraie relation à créer. Je pense qu'aujourd'hui… Euh, comme on le disait, il y a une part importante du cycle de vente qui est fait en autonomie par les décideurs. Et quand ils parlent à des commerciaux, ils, ont, ils, ont, ils veulent vraiment des interactions qualitatives. Ils n'ont pas besoin d'avoir des, des choses, euh, on va dire, euh, basiques qu'ils auraient pu voir sur le web. Ils ont besoin vraiment de gens qui se positionnent, ce qu'on pourrait appeler des, des « des trusted advisors » ou des, des, des experts, finalement, de leur écosystème qui vont être en capacité de les conseiller et… Euh, et, et créer vraiment de la valeur pour. Eux. Donc, bien entendu, l'humain est, est au cœur de et au cœur de la vente et au cœur de la relation. Maintenant, pour moi, quelles sont les grandes tendances de demain sur euh, sur le monde de la vente euh, Ça va être euh, le l'IA et le machine learning dans la vente pour toujours aider en fait les équipes à être de plus en plus performantes. Euh, ça va être aussi tout euh, ce ben, des technologies qui vont pouvoir aider les équipes commerciales à se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Euh, et, euh, et finalement, euh, ben, là où il y a vraiment besoin d'un humain pour faire le job, parce qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup en fait de, de, de tâches très chronophages dans le quotidien oui. des équipes, et c'est dommage en fait, parce que finalement, ben on, 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 on voit les stats, hein. plus de 60% du temps passé des, des équipes commerciales et, et sur les tâches qui sont non directement liées à la vente donc pas réellement dans des meetings, etc. Et, et, et moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Après, il y, a des, il y a des grandes tendances qui arrivent des États-Unis sur l'analyse de personnalité de décideurs, sur le copywriting intelligent. Dernièrement, on a vu euh, ChatGPT, on a vu voilà tout, tout ce qui peut se faire aussi en termes de, de construction euh, de mail intelligents, etc. Je pense que ça va être vraiment des, des grandes tendances de demain que nous on suit très honnêtement, de vraiment de près. Ça va être aussi un meilleur alignement avec le marketing, voilà, montée en puissance du job de CRO. Là, il y a un vrai gros, gros sujet aussi pour arriver à déciloter aussi les sales et le marketing. Je n'apprends rien à, aux auditeurs, mais mais c'est un gros sujet. Et je pense qu'il y a un très, très gros sujet aussi qui est la vente via les effets de réseau, de partenariat. Et il y a notamment riville qui, qui qui prend ce, ce, ce sujet-là aujourd'hui parce que finalement, être ben, capitalisé sur ses forces existantes, c'est ben, c'est hyper puissant pour pour accélérer. En tout cas, nous, chez Incor, on en est convaincus d'arriver à capitaliser sur son réseau, sur ses clients ambassadeurs et, ouais. euh, et ça, sera, ça fera partie des, 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 grands, des grands chantiers de demain chez nous également.
1: Ok, et c'est quoi tes tips justement pour capitaliser sur, sur tes clients ambassadeurs et sur ton réseau pour, pour développer ton business Oui, écoute, je pense que moi j'ai toujours mis un point d'honneur en fait, dans, les, dans les différents
0: jobs que j'ai pu faire en, en sales, à entretenir vraiment une très bonne relation avec mes clients à réussir aussi à, à, à convertir des clients en clients ambassadeurs puisqu'on sait que bah, c'est euh, via euh, via ce moyen-là aussi bah, on peut rencontrer aussi de nouvelles personnes qu'on peut partager et que, in fine, bah, il peut y avoir également de, de nouvelles ventes euh, pour moi c'est hyper important d'avoir euh, des relations de confiance très fortes et en tout cas euh, bah, moi en tout cas ça m'a toujours servi cet aspect réseau que ce soit avec des clients que ce soit avec des investisseurs des advisors ça nous permet toujours en fait de construire notre réseau rencontrer de nouvelles personnes et finalement ben, aller plus loin et je pense qu'aujourd'hui il faut réellement capitaliser là-dessus pour, pour, pour avancer
1: ok et tu as peut-être des tips d'animation de ce réseau ou tu fais euh, en bonne intelligence avec ton bon sens
0: ben, je pense que écoute aussi post-Covid il y a un réel sujet c'est que enfin on le voit hein, tout, tout le monde a envie de retourner dans des événements, tout le monde a envie de, de, de déjeuner ensemble, etc. Et, et, et je pense que justement, ben, arriver à, à organiser des déjeuners entre pairs pour euh, échanger sur des bonnes pratiques avec des, euh, avec des directeurs commerciaux, euh, d'arriver à, à, à ben, inviter à déjeuner son réseau de temps en temps, organiser un petit, un petit, un petit after work avec des personnes de son réseau, c'est important pour... Euh, pour partager, pour se voir en vrai aussi, puisqu'on a, on a passé suffisamment de temps à être en télétravail pendant le Covid. Donc, je pense que les bonnes pratiques, c'est ça. Je pense que ça peut, on n'a pas besoin d'avoir forcément des grands outils pour monitorer son réseau, etc. Bien entendu, c'est mieux. Hein. Attention, si vous avez des, des si vous avez un, un programme de partenariat, des vrais partenaires, etc., ben là, on peut utiliser l'outil comme Reveal, par exemple, pour, pour, pour le monitorer. Mais il y a des actions simples du quotidien, finalement, ben, Partager, en fait, je pense que ce qui est très important sur la partie réseau, c'est d'arriver à donner, en fait. c'est d'arriver aussi à faire des mises en relation, à aider les gens. c'est on, on pense toujours que ben, je vais aider, mais ça me fait perdre du temps. ben Non, le truc, c'est qu'on aide, mais on reçoit en retour euh, beaucoup plus. Et, euh, et en tout cas, moi, je mets un point d'honneur aussi à aider les gens, euh, à dire, OK, ben tiens, je vais aider tel entrepreneur, telle personne, telle personne qui me pose une question, parce que moi aussi, j'ai besoin qu'on m'aide en fait. J'ai besoin de prendre des insights d'entrepreneurs plus aguerris et je pense que c'est
1: hyper important. Ok, ouais, hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de, de prospection personnalisée. Comment est-ce qu'on personnalise le mieux ces, ces touchpoints Est-ce que tu as des conseils à donner Oui, bien sûr. Mais, en fait, j'ai envie de te dire
0: déjà, tout dépend qui est en cible. Euh, quels est, la, est euh, finalement les canaux qu'on utilise et quelle est la durée de son cycle de vente euh, mmh. Aujourd'hui, il y a différents moyens en fait pour personnaliser ces interactions. Il y a bien entendu euh, être sûr déjà que l'entreprise euh, a match réellement avec le profil de client idéal. Je pense que c'est quand même le prérequis de base. Hein, de dire ok, on prospecte une entreprise, euh, là, euh, un fit à 100% avec euh, avec profit profil de client idéal. C'est ensuite s'intéresser à l'entreprise, dans ses mmh. prises de contact s'intéresser à est-ce qu'il y a eu des événements marquants dans la vie de l'entreprise dernièrement, ok, mm -hmm. des événements marquants qu'on peut qu'on peut en fait assimiler à euh, bah, le produit ou le service euh, qui peut créer de la valeur dans cette entreprise, d'accord. Mm -hmm. euh, comprendre également euh, la problématique euh, de ce de cette typologie d'entreprise et la valeur que notre produit ou notre service peut créer derrière. Et bien entendu, et la finalité de tout, c'est s'intéresser à la personne, en fait, c'est de dire ok mm -hmm. cette personne là, voilà son poste, voilà mm -hmm en te le parle dans tel podcast, dans telle vidéo. Voilà quelles sont ses problématiques, voilà quels sont ses enjeux, et voilà comment je vais l'accrocher. La, et en fait, tous les éléments dont je viens de parler permettent de créer en fait finalement euh, un, un, des éléments de contexte, ce qu'on appelait aussi des icebreakers, etc., qui vont permettre de, de, de changer la donne dans les prises de contact, que ce soit par email, que ce soit par téléphone ou via LinkedIn. Euh, mais ça, va être, voilà, ça va permettre de d'actionner la relation et, et de ne de pas tomber dans, comme tous les emails que les, les leaders reçoivent au quotidien.
1: Ouais, et ça me fait penser à, à Guillaume Moubèche de l'EMNIS, justement, dans la saison 2, qui nous avait donné des, des bons tips pour personnaliser ses, ses mails, mmh. justement, qui reprend ce que tu viens de dire, notamment sur le côté, euh, pas aller tout de suite sur la proposition de valeur, mais partir justement euh, euh, de, de la personne et de ce qui la différencie ouais. sur LinkedIn. Euh, d'une conférence à laquelle elle a participé, d'un événement à laquelle elle a participé récemment Exactement. pour justement euh, euh, la toucher et ensuite aller sur, sur d'autres sujets.
0: C'est ça. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment un mix entre plusieurs éléments. Dire qu'aujourd'hui, personnaliser son email et dire euh, « Félicitations, vous avez levé des fonds chez euh, XY, on, on propose ça », ça ne suffit plus, en fait. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut dire euh, « Bonjour Lucie, je vous contacte euh, », j'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds, J'ai vu ça dans votre post LinkedIn. Euh, top de pouvoir euh, parler de ces sujets-là sur LinkedIn. Euh, maintenant, euh, maintenant, avec cette levée de fonds, euh, vous allez avoir tel et tel enjeu de structuration dans l'entreprise. Euh, ces enjeux-là, ben nous on les connaît bien puisque on accompagne des entreprises justement dans ce niveau de maturité. Tu vois, montrer qu'il y a, il y a une, vraiment une expertise et, ouais. et, et un intérêt d'arriver à ce moment-là en fait. On parle souvent de momentum, de d'arriver sur des de rebondir sur les Triggerer des événements marquants, des événements déclencheurs. C'est ça aussi la vraie, euh, la, la, la vraie qualité en fait, d'un bon SDR ou d'un bon okay. account exécutif.
1: Ok. Et, et je sais que tu es aussi un fervent supporter de, de la vente consultative. En quelques ouais. mots, c'est quoi la vente consultative
0: Ouais, bah Déjà, je pense que c'est déjà être un expert en fait, euh, à la fois de son produit, mais pas que. Être un expert de son écosystème. Donc, c'est connaître son produit les problèmes qu'il résout quel est le mmh. quotidien et les problèmes des personnes à qui chaque personne qui va participer à la décision de l'achat comprendre vraiment en fait ce qui se passe et, euh, et bien entendu avoir une vision beaucoup plus large euh, sur l'écosystème au global quelles sont les solutions complémentaires à la mienne quels sont les compétiteurs etc pour arriver en tant que vraiment euh, conseiller euh, euh, conseiller du, du décideur de l'interlocuteur et, euh, et de montrer de, de de montrer qu'on connaît en fait les sujets ça montrer qu'on connaît les sujets pour finalement arriver avec une approche voilà de conseil sur un sujet global ok vous voulez révolutionner tel ou tel sujet et d'arriver en fait ça, ça se remarque en fait chez un chez, chez un décideur aujourd'hui si la personne elle a une finesse de compréhension des sujets mmh. si elle connaît en fait les problématiques si elle connaît les autres d'outils si elle connaît les, les autres technologies qui sont peut-être utilisées dans d'autres parties du monde etc mmh. et, et finalement c'est d'arriver à avoir une approche où on s'intéresse réellement en fait aux problématiques de la personne on essaye de la conseiller et d'avoir un vrai fil conducteur pour dire ok vous avez des problématiques ces problématiques elles ont un impact sur euh, votre job au quotidien ces, mmh. ces problématiques elles ont aussi un impact sur la pérennité de l'entreprise sur euh, une atteinte de chiffre d'affaires sur euh, ben voilà une pérennité dans le temps euh, voilà comment nous on peut vous aider, ou finalement peut-être pas vous aider malheureusement, euh, parce que ce que vous voulez me dire, bah, en fait malheureusement nous, euh, on ne sait pas faire. Bah, C'est ça la bonne ouais. consultation.
1: Ok, très intéressant. Bah, C'est en tout cas être pas forcément dans une vente euh, très push, mais d'être dans une vente où on prend le temps ouais. de, de comprendre quels sont les enjeux de son interlocuteur, de se positionner en expert du marché et, euh, et d'apporter du conseil avant d'être dans une démarche mmh. de gérer de vente. Quoi.
0: C'est ça, et est, ça ne s'adapte pas, à, bien entendu, à, à, à tous les cycles de vente, à tous les produits. Euh, ça s'apparente plutôt sur, voilà, quand on a quelque chose qui est dans un budget quand même assez élevé, plutôt à des à des, à des entreprises, euh, je dirais, de taille de taille importante. Mais en tout cas, c'est une démarche qu'on peut arriver à mettre en place aussi, mais quel que ce soit son, son, son cycle de vente.
1: Ouais, ouais. et puis, euh, ouais, surtout sur des deals intéressants, enfin, d'un montant important, euh, et mmh. également sur de vente plutôt moyen, voire long. C'est sûr que si on est sur des cycles de vente ouais. très court, cool. il faut être un peu plus. C'est forcément... ça. Et puis,
0: c'est très lié à la culture aussi, en fait. C'est donc, on parlait de la culture sales tout à l'heure, mais c'est aussi ouais. lié à la culture de son entreprise. Donc, dans l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est vraiment, en fait, aller plus loin que son job. C'est pas dire, OK, je vends une solution de euh, data management platform. Non, c'est que je vais m'intéresser à tout l'écosystème de la data pour finalement en fait, euh, arriver et dire, bah, en fait, moi, je suis un expert de ce, ce secteur-là et je ne suis pas juste un commercial qui vend une solution. En fait.
1: OK. Euh, ok. Est-ce que tu connais un canal d'acquisition qui, euh, qui marche mieux que les autres En tout cas, moi, ce que j'entends en ce moment et ce qu'on remarque,
0: hein, c'est qu'il euh, y a une montée en puissance de, du call, des, euh, des appels. Alors, bien entendu, je ne parle pas de call-call de à froid, où on ne connaît rien de la personne, où on ne connaît rien de l'entreprise, où on n'est pas sûr que l'entreprise réellement avec notre profil de client idéal euh, moi je, je prends toujours une approche qui est plutôt smart intelligente et réfléchie euh, donc euh, donc globalement il ouais, y, a, y, a, y a une vraie tendance en ce moment sur le, les appels et sur les interactions en live en fait avec le avec les avec les prospects que ce soit sur des messages LinkedIn où il y a une conversation instantané, où il y a un échange en fait en live sur par, par téléphone on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui se font dans des salons aussi puisque bah, post covid il ben, y a de plus en plus de salons, ça repas, etc. Donc je pense que c'est un mix entre les différents canaux. Il euh, y, a, y a plus, il y a pas de réelle vérité. Euh, on me posait encore la question dernièrement, mais est-ce que euh, tu penses que euh, moi, je, je sais pas, j'adresse des CTO, euh, est-ce que les CTO répondent par email ben, Voilà, tout dépend, tout dépend ce que vous allez écrire par email, tout dépend euh, euh, les problématiques que vous adressez. Il y a pas de vérité en fait. Il faut, il faut tester. Et, euh, et je pense que c'est aussi la multiplication des canaux qui arrive à, 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 à permettre de déclencher aussi des, des rendez-vous, à faire avancer les idées.
1: Ok. Tu as commencé ta réponse à, à dire en ce moment, ce qui, ce qui marche bien, c'est le téléphone. <rire> Est-ce que tu remarques justement, dans le contexte actuel, que, que c'est plus dur de ventes
0: bah Écoute, il y a une réalité. Hein, c'est que le, le, le marché est tendu, on le sait. Euh, et malheureusement, pour les solutions qu'on pourrait appeler « nice to have », euh, désolé pour les anglicismes, mais, euh, mais finalement, des, des solutions qui sont euh, sympas à utiliser, mais où il n'y a pas un retour sur l'investissement qui est clair et bien défini, euh, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, mm -hmm. en fait, bah, comme toutes les entreprises, et, et Humanicure est compris, hein, bien entendu, euh, toutes les entreprises doivent vraiment réfléchir à euh, bah, quelle est finalement la valeur créée euh, par mon produit, mon service chez le prospect, quel est l'impact de mon offre sur le quotidien de l'entreprise à qui je vends. Euh, parce que finalement, se euh, bah, dire, ok, est-ce que mon entreprise, ma, ma technologie, mon produit fait gagner plus d'argent Est-ce qu'elle permet justement, au contraire, de, de moins en dépenser Il n'y euh, a pas que des impacts financiers. Il hein. y a aussi, est-ce que, par exemple, ma solution permet de réduire euh, le turnover de 50% dans l'entreprise euh, mmh. Ça a un impact sur l'humain, bien entendu, qui est hyper important. Mais bien entendu, ça a un impact aussi financier derrière sur sure. sur l'entreprise donc euh, donc voilà donc c'est ces vraies questions je pense qu'en ce moment il faut réussir à se poser sur ok c'est c'est quoi le, le réel ROI qu'est-ce qu'est-ce dans ma solution qu'est-ce qui est réellement héroïste et qu'est-ce qui n'est pas pour essayer de mettre en avant uniquement ce qui est héroïste et toute la partie euh, finalement un peu nice to have de ma solution ben de moins en parler c'est un peu ok c'est c'est complémentaire et je pense que voilà nous en tout cas on, on fait cet
1: exercice là en ce moment et beaucoup d'entreprises le font aussi Ouais, en gros, repartir de sa proposition de valeur, c'est clair que je te rejoins tout à fait sur le côté nice to have et must have. Les entreprises qui, qui proposent vraiment quelque chose de héroïste, qui avoir un, un impact direct sur le compte de résultat, c'est évident que elles ont entre guillemets de beaux jours devant elles. Pour les autres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et puis après,
0: je, je pense que chaque entreprise crée de la valeur infinie, mais il faut arriver à prendre suffisamment en fait de recul pour dire, OK, ben en fait, cette solution que je propose elle a un impact sur ça. Donc, in fine, ça permet de faire économiser de l'argent ou ça permet de réduire telle ou telle chose. Et c'est un, un gros exercice de prise de recul à, à,
1: à faire, en tout cas. OK, et eh ben, top. Euh, selon toi, en tout cas, qu'est-ce qu'une machine de vente optimale aujourd'hui Quels sont les chiffres, les KPI euh, euh, qui sont les plus importants qu'il faut suivre, qui font la force d'une machine de vente
0: oui, mais bah écoute, déjà, je pense que un des gros sujets sur une machine de vente optimale, déjà, c'est d'avoir un parfait alignement entre les sales et le marketing, mais aussi les équipes product. Euh, en tout cas, nous, on, on essaye de, de de piloter ça avec grande efficacité. On a encore une petite structure, donc on a la possibilité de ne pas travailler en silo, mais vraiment un alignement parfait là-dessus. Euh, je pense qu'il y a... Il y a Toujours aussi ben, un gros travail du marketing à réaliser pour éduquer et faire connaître la boîte. On sait que maintenant c'est plus de 50% du parcours d'achat est fait en autonomie par les décideurs. Donc il y a un vrai besoin en fait de contenu autour de sa solution, de son produit de son service, euh, d'avoir une vraie présence sur le web parce que ça permet d'avoir aussi de la crédibilité, faire figure d'autorité sur sur son marché. Après en termes de KPI, bien entendu, ben, c'est d'arriver à se poser sur vraiment une analyse précise. Euh, par exemple, bah, du nombre de touchpoints en prospection, euh, de la durée pour prendre un meeting, euh, de bah, l'état actuel de son cycle de vente, où est-ce qu'il est qu y a une problématique, euh, le taux de conversion des opportunités euh, qui sont ouvertes, s'il y a bien entendu de, de l'échec dans les opportunités, quelle est la raison Est-ce que c'est une raison produit Est-ce que c'est une raison par rapport à, aux équipes Est-ce que c'est une raison par rapport à des outils etc. Donc Je pense qu'il y a une vraie prise de recul euh, là-dessus euh, à, à faire par les, par les directions commerciales.
1: Ok, bah, hyper intéressant. Si je résume en quelques mots, c'est euh, qu'il y a un parfait alignement entre euh, la vente et le marketing. En fait, ne pas travailler ouais. en silo, voire euh, assez régulièrement. Euh, un gros travail du market pour euh, éduquer le marché, évangéliser et en fait euh, se ré faire référencer euh, en tout cas sur euh, au niveau du SEO comme le leader du mmh. euh, un marché. Une grosse présence sur le, le web avec euh, du contenu, euh, des animations, peut-être des webinars euh, ou autres. Et le dernier point, tu dis analyse des KPI sur combien d'appels. En gros, reprendre toutes les différentes étapes où il y a un taux de conversion. Combien je passe d'appels qui donne combien de conversions de vente, combien de conversions de vente qui donne combien de rendez-vous, combien de rendez-vous pris sur combien de rendez-vous fait, combien de rendez-vous fait qui donne combien de propositions, combien de propositions qui donne combien de signatures En gros, c'est vraiment d'analyser ouais. toutes les conversions. de
0: conversion. Oui, bien sûr. Alors je pense qu'après, il, il faut avoir une approche quantitative clairement mais il faut avoir aussi une approche qualitative parce que c'est pas tout de faire des appels pour faire des appels mmh. euh, c'est aussi d'arriver à comprendre en fait derrière euh, je veux dire on, on peut faire aussi beaucoup moins d'appels divisé par trois le nombre d'appels mais ouvrir deux fois plus d'opportunités donc je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience là aussi sur les effets de volume que ce soit sur les effets de volume d'emails, d'appels de messages sur LinkedIn où il y a des vrais des réelles questions à se poser pour pour parler avec beaucoup beaucoup de directions commerciales euh, en ce moment et depuis dans les dernières années il y a, y a un vrai il euh, y a un vrai euh, changement qui est en train d'être opéré euh, mmh. après pour, pour compléter aussi sur la machine de vente optimale il y a il y, y, y a un gros gros sujet sur euh, finalement euh, la construction d'un bon euh, d'un bon guide guide de vente d'un bon sales playbook sur euh, bien entendu la bonne formation de ces équipes commerciales aussi les, les équipes commerciales ont besoin d'être formées euh, aussi à de nouvelles méthodologies en fonction de l'évolution des produits etc c'est aussi donner des incentives forte à ces équipes commerciales, notamment en termes de rémunération variable, tout simplement, en fait, hein, une bonne machine de vente, ça va être d'incentiver les équipes sales, mais aussi les, les équipes marketing, les équipes growth sur ouais. euh, la performance, la génération de leads, etc. Donc, il y a, y, a, y a un vrai gros sujet là-dessus. Euh, et un des derniers points qui est, qui est pour moi hyper important, c'est d'arriver aussi à investir dans des outils qui, va, qui vont, en fait, euh, permettre aux équipes d'aller plus vite, d'aller plus loin, et finalement, de passer du temps sur des tâches finalement à
1: haute valeur ajoutée. Ok, Et eh ben top. Si on se réfère encore une fois au contexte actuel, est-ce que tu as d'autres conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer aujourd'hui ouais, ouais. clairement. Je, je, je pense qu'il y a un
0: vrai sujet pour les, pour les, les, les directions commerciales d'arriver à comprendre le quotidien de leurs équipes. Euh, moi, honnêtement, j'ai vraiment été confronté à, à, à ça dans mes équipes commerciales. Où euh, j'avais pas forcément les bons outils, j'avais pas forcément euh, le, les, 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 les bonnes directions à prendre, j'avais pas de playbook, j'avais pas trop de formation, etc. Et euh, où on navigue un peu comme ça, à vue, euh, sans trop de, sans trop de cadre. Et, et je pense que c'est un vrai exercice pour les directions commerciales de se dire OK, quel ce qu'ont mes équipes, pourquoi elles passent du temps. Okay. C'est quoi les tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée Qu'est-ce qu'on peut automatiser Qu'est-ce qu'on ne peut pas automatiser Qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur quotidien pour performer, pour avoir une bonne ligne directrice, pour réussir Et il euh, y a un vrai pareil exercice de prise de recul à faire pour, euh, pour prendre conscience de tout ça. Très souvent, les directions commerciales ne mettent pas trop le nez dans le quotidien et euh, ne comprennent pas les vraies pains, en fait, les vraies problématiques de leurs équipes. Et, euh, et souvent, en fait, je vois aussi des... des des, des directions commerciales qui ne veulent pas forcément investir, euh, par exemple, dans les outils, que ça soit dans les outils CRM, un outil d'accompagnement de, de, de leurs équipes, de formation, etc. Mais souvent, en fait, la somme qui est dépensée, elle est maudite par rapport derrière à l'impact que ça a en termes de performance. Alors là, je ne prêche pas pour ma paroisse que pour euh, euh, Humanicor, mais pour bien d'autres solutions sur le marché qui sont révolutionnaires. Et, euh, et, et qui permettent de faire gagner énormément de temps aux équipes commerciales et de leur permettre aussi d'avoir un quotidien qui soit quand même plus sympa. Euh, Aujourd'hui, c'est plus sympa de, de passer du temps euh, à échanger avec des décideurs dans des rendez-vous euh, que faire des copier-coller en fait, en de, entre des tableurs Excel ou d'alimenter euh, euh, un CRM pour le, pour le mettre à jour.
1: Ok, ok, hyper intéressant. Euh... Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent justement leur transformation commerciale Par quoi commencer justement pour pour performer rapidement aujourd'hui
0: Ouais, je pense que bah, déjà il faut commencer par un état des lieux de ce qui a été fait jusqu'à présent, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, de regarder bien entendu aussi dans ces équipes, euh, ben, en fait le niveau de maturité sur les sujets commerciaux. Est-ce que il y a une bonne utilisation du CRM ou pas euh, Quels sont les outils qu'on utilise Quelles sont les méthodologies euh, Est-ce qu'il y a euh, euh, ben aujourd'hui un exercice sur le, les les, le, les profils de clients idéaux qui a été réellement réalisé est-ce que vraiment en fait on, on vend bien aux bonnes entreprises est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure typologie d'entreprise à, à, à les adresser donc c'est toutes ces questions-là en fait je pense qu'il faut se poser pour pour réellement ben, prendre du recul et mieux organiser sa, sa stratégie
1: ok entendu est-ce que tu, toi, dans ton quotidien, tu utilises deux ou trois outils que tu trouves waouh où où et que tu recommanderais à, à nos auditeurs Ouais, Oui,
0: écoute, on utilise bien entendu quelques outils. Euh, bah, je parlais de la base. Hein. Déjà, je pense que bah, toutes, les, toutes, les, toutes les entreprises doivent avoir un CRM. C'est ouais. hyper important. Et, et, et il y a encore beaucoup d'entreprises, qui, même des, des presque des grandes entreprises, qui n'utilisent pas de CRM ou un en un, mais ne l'utilisent pas. Et, et je trouve ça vraiment dommage moi, j'ai toujours vu le CRM comme un outil qui me permet vraiment de, ben, de pouvoir mieux m'organiser, de pouvoir loguer aussi euh, mes rendez-vous, etc. Plus on adresse de, 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 de comptes et de, et de personnes, et plus il faut, il faut avoir une organisation qui soit drastique. Nous, on HubSpot aujourd'hui, euh, et HubSpot qui est bien paramétré. Euh, donc ça, je tiens à vous ligner, euh, parce qu'aujourd'hui, tous les CRM ne sont malheureusement pas bien paramétrés, et les équipes commerciales, ben, souvent... Euh, sont ben, un petit peu en galère sur ce sujet on utilise également Mojo ça nous permet réellement de pouvoir mieux performer au quotidien pouvoir écouter en fait ces visios apprendre aussi euh, ben, de certaines erreurs qu'on peut faire dans, dans le meeting euh, et de servir aussi en termes d'enablement en interne de d'aider euh, finalement à améliorer l'apprentissage des équipes euh, pour les, euh, les nouvelles personnes les nouveaux arrivants aussi ça leur permet de mieux comprendre aussi à qui on vend comment on vend et euh, on, on, met, on met en place aussi depuis, depuis peu un programme de partenariat, que ce soit avec des intégrateurs CRM, avec d'autres outils sales tech, on utilise Reveal pour faire ça, et ça nous permet justement d'avoir aussi cette approche un peu plus smart et, 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 et axée sur nos valeurs liées au soft selling, à l'avant plus, plus soft et plus qualitative
1: okay. ok, top. Et si on, on fait quelques, deux rapides okay. dernières questions de, de fin euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ben Écoute,
0: un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est justement, ben c'est un, un peu sur la résilience. C'est que ben globalement, il faut, euh, il faut apprendre de ses erreurs. Forcément, on va faire des erreurs. Forcément, il va y avoir des, des, des chutes. Mais euh, finalement, c'est un peu en faisant des chutes aussi qu'on apprend, qu apprend à marcher et à courir in fine. Euh, et je pense que ça, c'est finalement un conseil qui est applicable à la fois quand on est, quand on est commercial, mais quand on est entrepreneur aussi. C'est inévitable. On va faire des erreurs Il faut arriver à les accepter, Il faut apprendre de ces erreurs et, euh, et ça fait partie, ça fait partie du jeu en fait d'en faire. Si on fait pas d'erreurs, c'est pas normal, c'est qu'on est trop prudente certainement. Et, euh, et, euh, et ça c'est, ça peut être, ça peut être un enjeu. Ça veut pas dire qu'il faut être imprudent et qu'il faut prendre des risques euh, démesurés. De mais, euh, mais je pense que voilà, c'est ça. C'est vraiment d'arriver à apprendre de ses erreurs, et dire ok j'ai fait ça sur telle ville, j'ai compris maintenant, je ne le referai plus. Ou alors dans mon quotidien d'entrepreneur il y a eu tel tel, tel obstacle, ok, ça m'a permis d'apprendre ça. Okay, C'est pas facile, tout le monde a de gros challenges, etc. Mais, euh, mais voilà, il faut faire preuve de, de courage.
1: Et de résilience. Ok. Et bah, Exactement. Euh, dernière question, est-ce que est-ce que tu as deux ou trois peut-être livres euh, mmh. qui t'ont inspiré et que tu recommanderais à, à nos auditeurs
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah écoutez, je vais faire un petit clin d'œil à Caroline Franzia, qui, euh, qui est une, une advisor chez nous et qui a écrit un, un super livre qui s'appelle « Popcorn for the New CEO euh, », qui est, qui est vraiment super. Donc, j'invite euh, tout le monde à, à lire ce livre. Euh, je pense ensuite à « The Hard Things About the Hard Things euh, » de, de Ben Horowitz, qui, euh, qui, qui est un super bouquin également. Et, euh, et après, honnêtement, je vais être 100% transparent. J'ai une pile du, plus d'une vingtaine de livres euh, qui m'attendent, euh, mais euh, mais je pense que dans le quotidien d'un entrepreneur euh, dans la tech et surtout en ce moment, bah, il faut passer du temps sur euh, sur des sujets euh, très importants, être au contact de ses équipes, euh, être au, au contact des clients. Et euh, il y a des moments euh, malheureusement où on peut pas passer des heures et des heures à lire des à lire des livres business. Et, et je pense que justement quand 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 on n'est pas sur des moments de travail, on travaille déjà énormément d'arriver aussi à, à s'aérer la tête et aussi à penser à autre chose et, et pourquoi ça. pas lire, lire de, de, des livres d'autres thématiques et aussi prendre le
1: lanterne Top, eh bien, écoute, merci pour, pour tous tes bons conseils, tous tes bons inputs. On a parlé de soft selling, de vente consultative, de transformation commerciale, de futur de la vente. Franchement, plein de bons conseils pour nos auditeurs. Donc un grand merci Thibaut pour, pour tes inputs. Et puis j'ai envie de te dire eh bien, bonne année et vive la vente.
0: Merci beaucoup Julien pour l'invitation. C'était un vrai plaisir pour moi de partager euh, toutes ces, euh, tous ces tips et ce retour d'expérience. Et, euh, et je souhaite euh, une bonne année à tout le monde.
1: Salut Thibaut, à bientôt. À, à bientôt, au revoir.